0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet, bugün açık bilinçte ana konumuz depreme ilişkin bazı düşünceler herhalde, değil mi?
1: Evet, yani bu deprem öyle bir şey ki insan depremden konuşsa olmuyor, çok oldu gibi hissediyor. Konuşmasa başka bir şeyden konuşması gelmiyor insana filan Ben deprem üstüne söylenmiş... Birkaç söz hakkında bir genel fikir cimnastiği yapayım istiyorum. Şöyle buna sebep olan şey de aslında bir sokak çiçekçisinden bir Demet Çiçek alıyordum eve götürmek için. Çiçekçi kadın bana bir metafizik dersi verdi çiçeği satmasının yanı sıra. Oradan da gördüm ki aslında çok yaygın bir kadercilik diye belki nitelendirebilecek bir anlayış var. Ee, yani bu anlayış doğrudur yanlıştır e, tartışmaktan ziyade bu anlayışa inanan insanlar bu anlayışlarıyla uyumlu bir davranış e, gösteriyorlar mı? En azından bunu e, sorgulamak istiyorum çünkü bu deprem e, e, nedeniyle de sıkça buna benzer şeyler söylendi. Falan. Şimdi ben e, bu çiçekçi kadına dedim ki işte nasıl gidiyor satışlar iyi çiçek satabiliyor musunuz bu aralar falan. O da bana dedi ki bizim ne kadar çiçek satacağımızı yüce Rabbim önceden belirliyor. Dolayısıyla yani benim yaptığım bir şey değil işte her gece yazıyor diyor defterine. Ertesi sabah kim hangi çiçekçi ne kadar çiçek satacak kaç para kazanacak filan. Yani bir tür kader planı denilebilir aslında bu anlayışa. Şimdi peki böyle bir kader planı var mıdır yok mudur dediğim gibi niyetim bunu tartışmak değil. Ee, ama şöyle düşünüyorum ee, depremin acısı bu kadar tazeyken e, geçmemişken henüz e, bazı insanlar için belki hiç geçmeyecek bir acı ee, böyle işte bunlar kader planıdır zaten da gitseler öleceklerdi, o insanlar da falan gibi e, söylemlerin çok böyle tepeden bakmacı ve küçümseyici bir gene olduğunu düşünüyorum saygısızca olduğunu düşünüyorum O yüzden de biraz Bundan bahsedeyim istedim. Bir e, fizik profesörü bir, e, birisiymiş galiba. Unuttum hangi üniversitedeydi. O da işte ona benzer bir şeyler dedi biliyorsunuz. E, öldüren deprem değil zaten bunların eceli gelmiş bu insanların. Mars'ta olsa öleceklerdi falan diye. E, bu konuya ucundan geçen haftaki programda e, Doktor İlker Küçükparlak da temas etmişti. bu Böyle bir inanca sahip olmanın. E, psikolojik yönlerinden bahsetmişti. Ondan da e, en son az bir şey e, bahsetmek istiyorum. Şimdi çiçekçi kadından başlayayım. Yani bir taraftan diyor ki işte e, Allah karar veriyor ne kadar çiçek satacağıma benim her gün dolayısıyla benim yaptığım yani benden kaynaklanan bir başarı ya da başarısızlık değil söz konusu olan ne kadar çiçek satılacağı zaten önceden belirlendi. Fakat bana da mesela çok isiya etti. İşte siftah olsun al şu çiçeği de bereketli olsun şu olsun olsun falan de hiç niyetim yokken çiçek aldım yani bir sabah.
0: İşte yine kaderiniz de varmış sizinle.
1: Evet yani belki doğru. Belki çiçekçi kadından böyle bir e, şey duymak da benim kaderimde varmış ama sonuçta şunu sormak isterim. Yani bu din felsefesinde aslında çok sıkça tartışılan bir konu. Bu kader planı inancıyla işte uyumlu gibi gözükmeyen davranışları uyumlu olarak görebilir miyiz mesela? Çünkü yani kader planı diye bir şey varsa ve işte bizim dışımızdaki faktörler tarafından, doğaüstü bir güç tarafından, Tanrı tarafından belirleniyorsa, başımıza ne geleceği, hangi koşullarda, ne zaman, nerede ve nasıl öleceğimiz mesela, zaten doğduğumuz andan itibaren belirlenmişse, o zaman ne bileyim yani böyle e, korumalarla gezmeye falan da belki gerek yok ya da evimizin kapısına kilit takmaya da gerek yok çünkü işte zaten belirlenmiş hırsızlık olacak mı olmayacak mı. Fakat kimse böyle davranmıyor. Yani herkes sanki e, hiçbir şey önceden belirlenmemiş ve kendileri belirliyormuş gibi davranıyor. Çiçekçi kadında dahil olmak üzere işte çiçeğini satmaya çalışıyor, siftah diyor, ısrar ediyor, işte şöyle bir indirim yapayım diyor falan. Fakat bir yandan da böyle bir kadercilik anlayışı, bu iki anlayış, bu anlayışla bu davranış daha doğrusu birbiriyle uyumlu olabilir mi? Biraz da bundan bahsedeyim istiyorum. Şimdi bundan bahsetmek için belki din felsefesinin en temel ayrımlarından bir tanesi deizmle teizm arasındaki ayrımı biraz ele almak lazım. Galiba Açık Pileci'nin ilk başladığı yıllardaydı. Böyle e, işte din felsefesinde yani 6-7 tane temel soru var. Bu soruların her birini bir haftaki bir programa denk gelecek şekilde bir seri yapmıştık. 8-9 programlık e, arşivde bulunabilir. E, orada da bundan bahsettiğimi hatırlıyorum. Genel olarak teizm e, işte ya politeizm ya monoteizm diye geçiyor. Monoteizm tek tanrılı dinler bildiğimiz dini anlayış. Orta Doğu coğrafyasından kaynaklanmış üç temel ve büyük monoteistik tek tanrılı din var. Bunların hepsi teist anlayışın içinde yer alıyorlar. İşte Musevilik, Hristiyanlık, Müslümanlık. Deizm daha sonra çıkmış ve teizme aslında bir tepki olarak gelişmiş bir anlayış. Şimdi deizminde teizminde aslında Kökünde tanrı kelimesi var yani e, deizm deus kelimesinden geliyor latince de tanrı demek teizmde teos kelimesinden geliyor o da eski Yunanca'da tanrı demek ama farklı anlamlar yüklenmiş farklı çağrışımları var. Deizm 16. 17. yüzyıldan itibaren teizme bir alternatif olarak e, ortaya çıkan bir görüş ve özellikle bu Fransız aydınlanması falan zamanında çok rağbet görüyor. Yani aralarında pek çok fark var. En temel fark teist anlayışın vahiyle gelmiş bilginin kutsallığına inanması. Dolayısıyla kutsal kitapları değişmeyecek e, gerçeklerden e, oluşan e, bilgi setleri olarak görmesi. Deizmin de bunu inkar etmesi. Deizme göre bir tanrı var fakat tanrı müdahaleci bir tanrı değil. Yani işte birisini... Ya kendisi Hristiyanlığın bir görüşüne göre biliyorsunuz Tanrı insan formuna bürünerek geliyor. Hazreti İsa o anlamda Tanrı'nın kendisi veya İslam anlayışına göre Hazreti İsa Tanrı değil, Tanrı'nın görevlendirdiği bir kişi, bir peygamber, kutsal bir kişi. Bunların hepsinin olabilmesi için teistik anlayışta Tanrı'nın müdahale edebilir evrenin işleyişine bir şekilde etkide bulunabilir bir varlık olması gerekiyor. Halbuki deizm bunu inkar ediyor. Yani deizme göre bir tanrı var. Evrenin işte başlangıcında evreni tasarlamış, kurmuş ama ondan sonra elini eteğini çekmiş. Bir daha bir müdahalede bulunmamış. Dolayısıyla vahide göndermiyor. Kimseyi peygamber de tayin etmiyor. Doğa yasalarını bir şekilde belirlemiş. E, ...sabitlemiş ve ondan sonra işte bu devren kendi başına e, ilerliyor. E, deizm ile teizm arasındaki en büyük e, fark bu. Şimdi genellikle bu kader planı e, tarzı düşünceler teist e, anlayışın içinde yer alıyorlar. Hristiyanlıkta da var, bu e, İslam'da da var. Fakat bir de şunu söylemek isteyeyim sırası gelmişken bir... E, e, ateizm diye de bir şey var ve bunun tanrı tanımazlık ya da işte Allah'ın varlığını inkar etme görüşü olduğu filan söyleniyor. Bence bu pek doğru değil. Nedeni de şöyle, bu ateizmin başındaki a-öneki genellikle bir şeyin olmadığını gösteriyor. Onun daha doğrusu yokluğuna işaret ediyor. Bir şeyin olmadığına dair bir iddia içermiyor. Yani mesela bir kişi için çok asosyal bir insan dediğimizde, bu kişi sosyalliğe karşı ya da işte sosyalliğin düşmanı ya da sosyalliği reddeden bir kişi anlamında söylemiyoruz. Sosyal olmayan bir kişi. Yani kendi hayatında sosyallik konusu olmayan bir kişi diye düşünüyoruz. Bu A ekini aynı şekilde düşünce olursak ön ekini ateizm dediğimiz zaman teist inançlardan uzak. Öyle inançları olmayan bir kişiyi anlamamız lazım ateist diye. Tanrı'nın varlığını kabul etmemekle Tanrı'nın yok olduğunu iddia etmek arasında bir fark var. Büyük aynı şey değil. Genellikle ateizm Tanrı inkarcılığı yani Tanrı'nın olmadığını iddia etme etmiş gibi düşünülüyor. Halbuki belki ona anti dense daha doğru olur. Ateizm yalnızca Tanrı'nın varlığı için yeterli neden olmadığını düşünen e, anlayış şeklinde belki anlaşılmalı. Nasıl yani ben inanmıyorum
0: varlığına ama gene de var olabilir mi? diyorlar.
1: Evet yani bir şeyin varlığına inanmak için elinde yeterli sebebin yoktur. İnanmıyorsundur ama yok olduğunu da iddia etmiyorsundur. Bence işte ateizm gerçek kelime anlayışı itibariyle böyle bir görüş. Diğerine yani Tanrı yoktur diye bir iddiada bulunuyorsan o zaman işte anti antiteist oluyorsun. Teizmin karşıtı. Teizmin eksikliğini e, içeren bir e, anlayış değil. Bu teizmin İnkar ya da reddine içeren bir anlaştığı işte düşünüyorum. Bir de agnostisizm diye bir şey var. O da karıştırılıyor. Agnostisizm de bu din felsefesi bağlamında e, mesela Tanrı'nın varlığının bilinemeyeceği iddiası. E, bu da aslında güçlü bir iddia. Yani az, ben bir agnostik görüşe sahibim dediğiniz zaman Tanrı'nın varlığı veya yokluğu hakkında bir şey söylenemez gibi Güçlü ve pozitif bir iddiada bulunuyorsunuz. Ben genel olarak insanın bilgi, ufku nerede başlar, nerede biter, nereye kadar ileride, ileri nereye kadar ulaşır. Bunun kolay kolay öngörülemeyeceğini düşündüğümden agnostisizme de yakın durmuyorum. Yani agnostisizm çünkü bilinemez nokta diye bir iddiada bulunuyor. E ne biliyoruz bilinemez olduğunu? Hı. Belki işte ileride bir şey olacak, bilinebilir hale gelecek e, filan. Neyse yani bunları da bir parantez içinde söylemiş olayım. Ve bu kader planı hikayesine geri döneyim. Şimdi bu fizik profesörü kişinin söylediği gibi eğer depremde ölen işte on binlerce kişi deprem yüzünden ölmediyse yani zaten ecelleri gelmiş işte Mars'a da gitmiş olsaydı öleceklerdi o gün, o saatte. Çünkü öyle. Ee, eğer gerçekten böyleyse e, o zaman sahiden e, ve ve eğer ecelimiz doğduğumuz anda belirleniyorsa yani her kişinin ne zaman hangi koşullarda nasıl e, ne şekilde öleceği doğduğu anda belirleniyorsa e, o zaman belki sağlıklı yaşamaya çalışmamıza da gerek yok yani şunu yiyelim bunu yemeyelim işte spor yapalım falan bunların da hiçbirine gerek yok çünkü Eceli nasıl olsa değiştiremiyoruz. Bu bir kader planının içinde. E, bizden geçmiş e, oluyor e, bunun sorumluluğu. Şimdi ben e, şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu tür kader planı işte eceldir, şudur budur, öldüren deprem değildir, zaten kaçış yoktu filan gibi şeyler ne zaman söyleniyor? Genellikle bunlar söylenmiyor. Bunlar çok metafizik düşünceler. E, mesela Soma'daki büyük maden afetinden, sonra söylendi. Maden göçüğünün göçüğünde işte e, birkaç yüz kişi öldükten sonra ya da depremden sonra söyleniyor. Niye? Çünkü aslında ihmal nedeniyle e, göz göre göre insanların ölümünden sorumlu olan kişiler bu sorumluluklarını örtmeye, e, yokmuş gibi göstermeye, görünmez kılmaya çalışıyorlar ve bu anlamda bir mazeret buluyorlar. Benim görüşüm bu. Yani bunun e, bir, bir tesadüfte de değil tabii bu işte Ecel falan e, deprem öldürmüyor zaten ölecekleri vardı falan gibi şeylerin tam böyle zamanlarda söyleniyor olması e, Üstelik yine tekrar edeyim bunu söyleyen ve bu tür görüşlere inanan insanlar yani işte ecelde ne varsa o olur Kaderden kaçılmaz falan diyenler e, hiç bununla uyumlu bir şekilde de davranmıyorlar yani işte e, Evlerini gayet sağlam inşa ettiyorlar. Kapılarına kilit takıyorlar filan falan. Oysa bunun hiçbir anlamı yok. Bu ikisi bir arada olamaz. Tek bir belki bir felsefeci şöyle bir çıkış yolu bulabilirdi. Diyebilir ki ya bu kader planı denen şey insanın doğduğu anda belirlenmiş bir şey değil. Bunu Tanrı sürekli güncelliyor. Her gün mesela, her akşam. Yani ne yaptığınız dolayısıyla bu kader planının... Değişmesine sebep olabiliyor ee, ve işte hani iyi bir satıcıysanız işte taze çiçeklerle geliyorsanız Tanrı o gece defterine yarın çok çiçek satsın diye yazıyor az çiçek satsın diye yazmaktan bu önceden belirlenmiş bir şey değil son anda yani her gün güncelleniyor dolayısıyla e, Anadolu'da bir söz vardır malum eşeğine önce sağlam kazığa bağla sonra Allah'a emanet et diye. Yani sağlam kaza bağlamanın da aslında bir etkisi olduğu e, belki düşünülebilir. Fakat benim anladığım kadarıyla işte öldüren deprem değil, ecel bu bir kader planıydı, fıtratında vardı falan gibi şeyler. Fıtrat da sonuçta doğumla e, yani var olma anıyla alakalı bir şey. E, böyle düşünmüyorlar. Yani bunun önceden belirlenmiş insan hayatının e, kader çizgisini ne şekilde olacağı e, en baştan beri belli ve değiştirilemez diye düşünüyorlardı anlıyorum. E, öyleyse yani buna perhizmine lanatürstü diye de bir söz vardır. E, biraz öyle sahiden yani bununla uyumlu davransalar bu insanlar belki e, peki yani öyle inanıyorlar. E, tamam şimdi bu inançlarını sorgulamak değil benim niyetim bu programda. Doğru mudur yanlış mıdır? Ben yanlış olduğunu düşünüyorum ama yanlış olmasının ötesinde bir de e, kendi söylediğinizle uyumlu hareket etmiyorsanız e, bunu nasıl açıklayacağız? Doğrusu bunu bilemiyorum.
0: Yani, yani ayrıca da başka bir, gene bir siyasetçiden de e, çıkan bir benzer söz de vardı. işi gene kadere bağlamak. Bayağı içinde barındırdığı çelişkin de gözümüze sokarak da çok rahatsız edici bir şey vardı izahı da diyebilirim izahı yoktu daha doğrusu da yani her şerde bir hayır vardır gibi gene çok benzeri Hı. bir sözü zaten önemli bir şey söyledi belediye evet. Başkanı.
1: bu her şerde bir hayır vardır benim de hiç inanmadım ve hatta yani herkesin sürekli söylediği ve benim de genellikle sinir olduğum bir söz. E yok yani her şeyde bir hayır yok. Bazı şeyler yalnız şeyden ibaret içinde hayır barındırmıyor. E... Kişisine göre değişiyor ama. E, nasıl yani?
0: Yani bir şehri yeniden yapım sürecinde bundan kar sağlayacak olan şirketler de var. Aha. Onlar için <gülüyor> bir evet. hayır var.
1: E, peki yani evet ama şimdi buradaki <gülüyor> şer e, bu şerre uğrayan insanlar için hayırlı bir şey yok. Yani her e, şeylerini
0: şer... evlerini barklarını kaybetmiş insanlar Tabii, onlar için en yakınları ama birileri
1: için var evet.
0: ana babalarını ya da çocuk çocuklarını pek öyle hayırlı bir şey düşünmek çok zor yani
1: evet. evet yani şerre uğramış insanlardan başka insanlar için bir hayır var mı Evet yani belki vardır tamam müteahhitler işte para kazanacaklar yeni evler yapacaklar filan ama bu yine de genel geçerli bir metafizik ilke olarak bence kabul edilmesi çok zor bir şey. Yani işte bir çocuk ne bileyim bir bebek hasarlı bir şekilde sistemi hasarlı bir şekilde doğdu diyelim büyük acılar çekerek 3 ay yaşadıktan sonra öldü. Bunun kimseye bir hayır olmayabilir yani dünyada böyle şairler de var. E, bu tabi din felsefesinde kötülük problemi diye bilinen e, problemin aslında nüvesi. Dünyada kötülük varsa bunu nasıl açıklayacağız? Çünkü Tanrı her şeye kadir, her şeyi bilen ve insanların yalnız iyiliğini isteyen bir varlıkken bu kötülüklere nasıl izin veriyor? Buna verilen standart cevaplar var. Şimdi bunları tek tek burada yeniden e, anlatmaya çalışmayacağım ama yani Hristiyanların başka cevapları var, İslam'ın başka cevapları var. Müslüman felsefeciler bu aralar bu kötülük problemi hakkında sürekli podcastler yapıyorlar. YouTube'da filan birkaç video izledim. Onlar mesela kötülüğün ne olduğunu tanımlayamayız. Dolayısıyla kötülük problemini bir problem olarak göremeyiz. Göreceksek önce kötülüğün ne olduğunu anlatalım filan diyorlar. Yani bazı küçük şeyler ya da bu kötülük kavramının sınırlarında, kötülük mü iyilik mi filan orada öyle mullaklıklar olabilir ama On binlerce insanın e, enkaz altında kalıp ölmesi, işte evsiz kalması, yüzbinlerin belki evlerinin yıkılması, işte e, kötülük yani burada bence hiç tartışılacak bir şey yok. Bu e, bağlamda kötülük problemi tabii ki tartışılabilir. Bence çok ciddi bir problem e, din felsefesinde sık sık e, adı geçen bir problem, sözü geçen bir problem.
0: Evet, belki Hanne Arente'de bir kez daha dönüp bakmak ve kötülüğün, Çeşitli tanımları üzerinde onun yazdıklarını bir kez daha gözden geçirmekte yarar olabilir.
1: Evet doğru. Ben şimdi programı kapatırken geçen haftaya atıfla bir şey söyleyeyim. Bir dinleyicimiz şöyle bir soru sormuştu. Bu kader planı gibi bir inanç insanı acaba daha mutlu kılar mı? Yani böyle bir inanca sahip olmanın psikolojisi nedir? Olumlu ya da olumsuz yönleri diye. Ben de bunu geçen haftaki konuğumuz doktor İlker Küçükparva'ya sormuştum. E, o bence güzel bir benzetme yaptı. Ben de onu aynen tekrar edeceğim. E, dedi ki e, doktor küçük Küçükparlak, şimdi mesela öğrencisiniz, işte matematikten zayıf aldınız. E, bunun asıl nedeni herkes oturup çalışırken sınavına siz çalışmadınız, dalga geçtiniz, başka işler yaptınız. Dolayısıyla öğrenmediniz, zayıf aldınız. E, bunu ya ben çalışmadım o yüzden sorumluluğu bende diye de açıklayabilirsiniz. Hoca bana taktı. Çok çalıştım. İşte en iyi kağıt benimdi ama en iyi imtihan kağıdı bana zayıf not verdi diye de açıklayabilirsiniz. Bu ikincisi biraz bu kader planı anlayışına benziyor. Ee, ve size bir rahatlık sağlayabilir. En azından geçici olarak işte kendinizi avutmuş oldunuz. Ama e, Doktor Küçükparlak diyor ki bu aslında geçici bir rahatlık çünkü başka rahatsızlıklara da yol açması çok muhtemel. Yani Aynı şekilde hoca bana taktı diye her bir şeyi açıklıyorsanız, işte coğrafyadan da zayıf aldınız, ondan sonra edebiyattan da zayıf aldınız ve hoca size takmış. Yani ondan da her şeyden zayıflıyor, sizin hiçbir suçunuz yok. Dolayısıyla başınıza kötü şeylerin gelmesine e, ne? vesile oluyor bu anlayış. Yani dışlama, sorumluluğu dışarıda başka bir şey atfetme, benden değil ben ne yapayım deme. Dolayısıyla burada bir rahatlık söz konusuysa bu böyle geçici bir rahatlık. Zaten bana öyle geliyor ki insanın yani bu tür mazeret üretip sürekli olarak kendi dışında bir şeylere atıfta bulunması, sorumluluğu başka şeylere yüklemesi insanın farkında olmamayı becerebileceği bir şey değil. Yani eninde sonunda işte içimizde bir yerden farkında oluyoruzdur ki çalışmadık imtihanı o yüzden zayıf aldık ya da işte kolonları kestik yer açalım diye ya da aşağıdaki dükkan kesti deprem olunca yıkıldı evimiz altında kaldık işte öldük yaralandık filan dolayısıyla ben yani psikolojik açıdan böyle bir faydası var bu kadercilik anlayışında o işte hepimiz kaderci olalım falan gibi bir şeye hiç inanmıyorum İlker Küçük Parlak da inanmadığını bu benzetmeyle söylemişti bence iyi bir Benzetme. Fakat bunların ötesinde yani bunu bir mazeret gibi sunarak işte böyle sorumluluktan kaçmaya çalışmanın çok korkunç bir şey olduğunu düşünüyorum doğrusu. Hadi onu bir kez enayara bırakayım yani bunu böyle söyleyenleri. Bu söylenenlere inanarak eğer kendini rahatlamış hisseden yani deprem oldu ama ecelmiş zaten ölecekmişiz işte şunun bunun yakınlarım enkaz altında kaldılar ama zaten ecelden kaçış yok böyleymiş düşüncesiyle e, kendini e, rahat etmiş ve olan biteni anlamış hisseden birileri varsa ki öyle birileri de var herhalde şunu demek isterim e, yani insanların bu kadar böyle aklıyla alay ederek böyle üstten bir şekilde o ecel işte sen bilmiyorsun ama zaten ölecektim filan e, sözlerine İnanmayı e, bence Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir vatandaşı siyasi görüşü ne olursa anlayışı ne olursa olsun hak etmiyor. E, bu programı da bu duyguyla aslında yapmak istedim. Yani sürekli deprem hakkında konuşmak istemiyorum aslında ama e, o kadar e, karman çorman bir şekilde bunlar konuşuluyor ki. ha Son bir de bir şey ekleyeyim program biterken pardon. E, Hayrettin Karaman diye bir yazar var biliyorsunuz Yeni Şafak gazetesinde hem de böyle fetva benzeri bir takım açıklamalar yapıyor zaman zaman kendini bir din otoritesi olarak görüyor. E, o da mesela demiş ki bu bir e, herhangi olan bir deprem değil e, böyle bir küçük kıyamet e, belli ki Tanrı bizi cezalandırıyor günahlarımızdan ötürü ye e, gelecek bir şey söylüyor bir şiir yazmış onu yayınlamış gazetesinde. Şimdi bu görüş de aslında bu kader planı görüşüyle çelişiyor. Yani hangisine peki yine hepsine birden inanamayız. Biraz düşünürsek bunu görmek mümkün. Müdahale edebilen bir Tanrı olması lazım ve bir hani doğduğumuzdan beri ecelimiz belli değil. İşte günahlarımız çok birikti. Tanrı da bizi cezalandırmak için böyle büyük bir depreme yol açtı gibi bir görüş. E bu görüşün bu ecelle, kader planı ile falan çeliştiğini görmek açık. Dolayısıyla yani iktidar tarafından öne sürülen mazeretler de kendi içlerinde çelişiyorlar aslında. Hani böyle duyup geçiyoruz e, o da öyleymiş, bu da böyleymiş falan diye kabul ediyoruz. E isteyen de kabul etsin ama bence kimse bunları bu tür ne diyeyim yani şimdi zırvalık falan diyeceğim dememek istiyorum kimse alınmasın diye ama. Bu tür içi boş e, sözleri e, duymaya, özellikle böyle acıların taze olduğu bir zamanda duymaya e, kimse hak etmiyor, kimse buna layık değil. E, son, Ay, ta...
0: bu. Bu. Evet, son e, ben de e, vaktimiz kalmadı ama onun içinde bir şarkı geldi aklıma. Ta yanılmıyorsam 65 yıl öncesinden yani programı açarken söylediğinizde ben o geldi aklıma şimdi de kapatırken belki çal, vaktimiz olsaydı çalardık belki La Violetera diye Sarita Montilin şarkısı bu buketi almaz mıydınız bu çiçek buketini beyefendi yakanızda takar sergilersiniz diyedi gidiyordu sözleri. Evet çok popülerdi o geldi benim de aklıma.
1: Peki vaktiniz olursa çalın olmazsa herkes YouTube'dan alsın dinlesin deyin.
0: Evet. Çok teşekkürler Bey. <gülüyor> Görüşmek Hoşçakalın. üzere.